0: Hallo. Hallo. Wir sind wieder da. Das Filmmagazin ist hier. Herzlich willkommen äh, zu unserem wöchentlichen Podcast, äh, in dem es um Filme, in Bezug zur Gesellschaft geht, gesellschaftliche Fragen in Filmen und so weiter, ähm, super coole Geschichten. Super coole
1: Geschichten. Sich immer du was hast...
0: Neues auszudenken ist so schwer. Ja, jedes Mal in Fresh Beginn oder so. Vielleicht brauchen, ja. wir, brauchen wir einfach so einen Standardsatz, mit dem wir anfangen. Ach, das ist auch wohl.
1: Ich bin ja dafür, dass man auch mal ein bisschen kreativ mal einfach was ganz spontan macht. Na dann sag mal spontan unseren Namen. Das Filmmagazin? Nee, unsere. Ach so. Ich bin der Martin. Und den ihr gerade ge 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 gehört habt, das ist der Lukas. Wir sind beides freie Journalisten äh, aus Dresden, äh, die sich ja wöchentlich äh, mit Film beschäftigen. Äh, immer zweiwöchentlich äh, gibt es ein Oberthema, was wir äh, behandeln. Letzte Woche hat uns Lukas bereits von Natalie Portman erzählt, wie sie denn zum Film gekommen ist und was so ihr ja nicht so ganz gewöhnlicher Weg zum Ruhm war. Dieses Mal äh, werde ich eine Geschichte. Erzählen äh, von einer anderen Person, die berühmt geworden ist durch recht ungewöhnliche, ich bin sehr gespannt. ungewöhnliches Ereignis kann man vielleicht sagen. Ja. Aha, ein Ereignis gleich. Ja, man kann es Ereignis nennen, das <lacht> ist sehr, sehr allgemein. Ich bin gespannt. Bist du bereit, Luca? Möchtest also ja. du noch irgendwas erzählen, bevor es los geht?
0: Ja, vielleicht kann man sagen, hier, ähm, Podcast abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan mhm. habt und so. Folgt uns bei Twitter, Instagram, das lohnt sich sehr. Oder sonst wo, bei Twitch natürlich auch. Wenn äh, ihr nämlich
1: bei Twitch, Twitch seid, dann habt ihr diese Geschichte schon eine Woche vorher Ja, gehört. Wahnsinn. Da gibt es exklusiven Content. Im Stream, vor, mit, vor Bild, mit Bild, wie bei ja.
0: YouTube. Nur live. <lacht> okay, Vorteil. so viel genug des Werbeblogs, jetzt bin ich gespannt auf deine Geschichte.
1: Ja, äh, wir müssen da zum Einstieg, müssen wir wieder eine ganz kurze Geschichtsreise Übernehmen. Wir yeah. geben uns ins Jahr 1944 uh -huh. nach Paris, uh -huh. Frankreich, das ja gerade noch von den Nationalsozialisten besetzt ist. Der Zweite Weltkrieg ist immer noch am Laufen. Aber wie sicherlich jeder aus dem Geschichtsunterricht weiß, ist das auch das Jahr, in dem eine gewisse amerikanisch-jüdische Einsatztruppe unter dem Kommando von Lieutenant Aldurain den Verlauf der Geschichte für immer beeinflussen wird.
0: Als Gerier kampftruppe im Hinterhalt haben wir nur noch ein Ziel und ein Ziel allein: Nazis töten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich komme doch nicht extra von den Scheiß Smoky Mountains runter, überquer 5.000 Meilen Wasser, kämpft mich durch halb Sizilien. Und spring aus so einem Scheißflugzeug, um den Nazis einzutrichtern, was Menschlichkeit ist. Nazis kennen keine Menschlichkeit. Sie sind die Fußsoldaten eines judenhassenden, massenmordenden Psychopathen und gehören vernichtet. Und deswegen wird jeder einzelne verdammte Sack, der in einer Nazi-Uniform steckt, sterben. In Glorious Bastards, the das Trailer.
1: Das ist korrekt, <lacht> Lukas.
0: Pretty obvious.
1: Pretty obvious, Das hier ist Quentin Tarantino's und Glorious Bastards. Denn natürlich ist das hier keine Realität, die abgebildet wird. Ich habe ein bisschen geflunkert am Anfang. <lacht> Wir sehen ja eine Alternativgeschichte, was passiert wäre, wenn Hitler und seine engsten Vertrauten ein Jahr vor dem eigentlichen Ende des Zweiten Weltkriegs ja ums Leben kommen. Davon erzählt dieser Film unter anderem. Und eine wichtig, wichtige Figur in In Glorious Bastards ist ja Frederik Zoller, das ist jemand, ja. der von Daniel Brühe gespielt wird ja, und der ist ja ein ja, Wehrmachtssoldat mit, kann man sagen, einer recht ja, einzigartigen Geschichte. Du feiges Amerikanerschwein, dafür wirst du zahlen. Frederik Zoller ist ja nicht nur ein Wehrmachtssoldat in dem Film, sondern auch ein äh, Schauspielstar, mhm. denn der hat, soll in einer ja, Schlacht unglaubliche 250 alliierte Soldaten ausgeschaltet haben, ganz alleine. Ach, der war das, der so gehypt
0: wurde ja. dann. Richtig, ja. das hat natürlich dann,
1: äh, der Propaganda Mr. Goebbels war natürlich entzückt von dieser Geschichte, weil die hat er sich sofort einverleibt und hat aus dieser, dieser Schlacht dieser Ein-Mann gegen, gegen eine Übermacht, so also gleich einen Propagandafilm passt gemacht. Passt ja aber
0: auch wunderbar in die nationalsozialistische
1: Richtig, Erzählung. Richtig, das passt super rein. Stolz der Na Nation, das ist dann auch ein sehr wichtiger Film im Film, kann man sagen, in Glorious Bastards. Und das ist ja schon recht beeindruckend, was, was sich da der Tarantino ausgedacht hat, oder? So ein junger Soldat, der ganz alleine hunderte feindliche Soldaten tötet, dann zum Filmstar wird und sich selber in diesem Film spielt. Das ist ja so schräg kann ja eigentlich nur Film sein. Und du sagst mir jetzt, <lacht> dass das eine wahre Geschichte ist. Man kann sagen, Friedrich Zoller gab es tatsächlich. Das ist beruht auf einer wahren Gegebenheit ist natürlich alles ein bisschen anders. Und er ist auch kein Deutscher. Äh, denn Tarantino hat sich mhm. äh, vom Leben eines äh, US-amerikanischen Soldaten inspirieren lassen, dem wahrscheinlich angesehensten oder einer der angesehensten Soldaten, den äh, ja, Amerika jemals hervorgebracht hat, nämlich Audie Murphy. Audie Murphy ist... Äh, er wächst in Texas auf, ist 1925 dort geboren, unter recht ärmlichen Verhältnissen. Er, er wächst mit elf Geschwistern auf, sein Vater ist kaum, vor, kaum, kaum da, der kümmert sich um die Familie eigentlich nicht, muss, seine Mutter ist quasi alleinerziehend. Er brach dann auch die Schule nach der fünften Klasse ab. Und arbeitete auf einer Baumwollfarm. Ähm, ja, damals ging er schon recht häufig mit einem Gewehr kleine Tiere jagen, wie Eichhörnchen und Hasen. Hat also schon sehr früh sozusagen ja, die, die Waffe kennengelernt und seine Zielgenauigkeit verbessert. Das wird ihm später in seinem späteren Leben noch mehr oder weniger zugutekommen, wenn man das so nennen möchte. Ähm, 1940 ist ein recht einschneidendes Jahr für Audie Murphy. Dort äh, verlässt dann wirklich der Vater endgültig die Familie und seine Mutter stirbt dann wenige Zeit später ist dann also diese Familie auf sich allein gestellt und für Audie Murphy wird dann auf jeden Fall ein wichtiges Ereignis, ist dann der Dezember 1941, als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintritt. Pearl Harbor ist passiert, das ist dann für Audie Murphy auch der Schritt als Patriot, wie man ihn bezeichnen möchte, dass er sich sofort der Armee anschließen möchte, aber es gibt ein Problem, er ist ein bisschen zu jung, er ist nämlich noch 17 Jahre alt, man darf eigentlich erst mit 18 in die US-Armee eintreten und er ist vor allen Dingen auch äh, zu schmächtig und zu klein. Er ist nämlich nur 1,66 Meter groß und wiegt 45 Kilo. Äh, damit mhm. nicht wirklich etwas, was die US-Army sucht. Äh, das hält ihn davon aber nicht ab, dass er will mich unbedingt äh, sich der Armee anschließen und für sein Land kämpfen. In den nächsten Monaten nimmt er deswegen über 5 Kilo zu und holt sich dann auch einen gefälschten Altersnachweis, der ihm sagt, dass er dann jetzt auch 18 wirklich ist. Ähm, damit geht er wieder zurück zur Armee mit etwas mehr Fleisch auf den Knochen und wurde tatsächlich jetzt genommen beim zweiten Versuch. Äh, wahrscheinlich hat er auch mehr das 18er-Schild gereicht, als jetzt wirklich seine 5 ja. Kilo mehr. Ja. Ähm, er ist dann auch zunächst in Nordafrika stationiert nach der mehrmonatigen Ausbildung und später kämpft er in si Sizilien, Italien äh, und bei seiner ersten Schlacht ähm, in Italien tötet er direkt zwei feindliche Offiziere äh, und bekommt dadurch eine äh, Pro Promotion oder eine ja, Beförderung zum Corporal. Mhm. Äh, also bereits mit 17 hat er schon seine erste Beförderung äh, bekommen und äh, damals etabliert sich auch, dass er ja jemand ist, der die Gefahren äh, sucht, denn der denkt sich einen speziellen Trick aus, mit dem er Deutsche gefangen nimmt, deutsche Soldaten. Äh, zusammen mit einem Kameraden, der recht gut Deutsch äh, sprach, ging er nämlich sehr weit immer in feindliche T Territorien äh, und lockte dann Wehrmachtssoldaten an, äh, die er dann überwältigte. Das war eine sehr hochriskante Aktion. Da ja. hat auch <lacht> fast kein anderer mitgemacht, äh, nur er und sein Kamerad. Äh, er hat das aber in späteren Interviews und erzählt auch immer recht gleichgültig darauf reagiert. Der hat das halt irgendwie gemacht, weil er das irgendwie wollte. Und in Italien ist aber noch, noch ein weiterer wichtiger Punkt, weil er sich dort dann auch Malaria holt und mehrere Monate auch im Krankenhaus verbringen muss. Das hält ihm aber auch nicht davon ab, weiter dann nach, nach seiner Genesung weiterzukämpfen. Im August 1944 wird er dann nach Südfrankreich verlegt und nimmt dann auch an der Operation Dracoon teil. Dort tötete er viele weitere deutsche Soldaten und erhielt weitere Auszeichnungen für seine Courage, Fähigkeiten am Gewehr und auch seine Führungskraft. Also er hat dann auch relativ schnell auch mehrere Soldaten unter sich, die er kommandiert. Im Januar 1945 hat es dann Murphy geschafft, vom Private zum Corporal zum Sergeant, schließlich zum Second Lieutenant ähm, dann wirklich schon eine Karriere hingelegt in ganz kurzer Zeit und mit seinen extrem jungen Jahren. Und er war halt zu dem Zeitpunkt auch immer noch ein sehr kleiner, schmächtiger Mann. <lacht> äh, und im Januar 1945 kommt es dann auch zu einem Feuergefecht, die dann wirklich Murphy zu einer ja, Legende gemacht haben und wirklich einer Geschichte, die sehr, sehr beeindruckend ist, die ich auch versucht habe, irgendwie auch so gut es geht, so nachzurecherchieren um auch wirklich nachzugehen, ob die wirklich so passiert ist. Ähm, weil die klingt auch so, so ein bisschen, als ob da auch so ein bisschen äh, man das nochmal aufgebauscht hat nachträglich und noch nochmal ja. krasser dargestellt hat. Ja. Deswegen kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das so passiert ist, aber es gibt zumindest eigentlich viele Zeugen, bei dieser Schlacht, wie die genau vonstatten gegangen ist. Deswegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen an der Wahrheitsschraube gedreht wurde. Aber das ist ja häufiger so bei solchen
0: Militärgeschichten. ja. Richtig.
1: Denn äh, das ist dann ein Tag, an dem Murphy mit einem Platoon von 40 US-Soldaten unterwegs ist. Er ist als Second Lieutenant dann auch der oberste äh, oberste Soldat, der quasi die Befehlsgewalt hat. Und er ist auch mit zwei Panzerzerstörern äh, unterwegs an der deutsch-französischen Grenze. Das ist in der nahe der Stadt Holzevier, das ist im Elsass. Ähm, dort ähm, kommt es aber zu einem Angriff äh, der, der Wehrmacht. Murphy und seine Truppe werden von 250 deutschen Soldaten und sechs Panzern angegriffen. Nach einem kurzen Gefecht ähm, ordert Murphy einen Rückzug an. Aber natürlich sieht, äh, da sind wir heillos ja, äh, in der Unterzahl. Er möchte aber noch einen Artillerieangriff ähm, anordnen. Es gibt ja da diese, wenn man die ein paar Kriegsfilme kennt, diese riesigen Feldtelefone. Ich weiß nicht, ob das Satellitentelefone schon direkt sind, aber es wahrscheinlich noch nicht. Gerade, nee. nee, noch nicht. Ne? Das ist Es geht, ja geht, geht noch gar nicht. Es gab noch keine Sa Satelliten, deswegen das ist noch eine andere Technik. Das Funk. Funk, noch eine reine Funktechnik, ähm, die hier Murphy dann noch anordnet. Ähm, das will er nämlich noch zum Gegenschlag, der mehr oder weniger ausholen. Und weil er das halt noch das Feldtelefon benutzt, ähm, ähm, kann er noch nicht, 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 nicht so weit in den Rückzug bewegen. Äh, und seine Kameraden sind quasi schon in die Bäume, in den Wald, in den nahen Wald geflüchtet. Und er ist noch etwas weiter. Vorne. Ich glaube, die Dinger ja. waren
0: auch, das erklärt sich vielleicht ein bisschen damit, die Dinger waren ja gigantisch groß. Also genau. das war ja so ein ganzer Rucksack Genau, damals. da gab es ja. auch eigentlich immer
1: anderen Soldaten, der dieses Feldtelefon ja. getragen hat. Mit so
0: Bleibatterien drin. Genau, so. genau,
1: deswegen konnte man das nicht einfach so im, im Rennen benutzen, dieses Feldtelefon. Deswegen musste er wirklich noch an vorderster Front bleiben, äh, um diesen Artillerieangriff zu koordinieren und auch äh, ja, anzusagen. Ähm. Er konnte dann, äh, und weil er dann, wie gesagt, war er dann noch sehr weit vorne, er konnte aber äh, die Deckung nutzen, äh, die dann durch den Artillerieangriff, der dann wirklich relativ schnell kam mit seinem Anruf, konnte er dann nutzen, weil es gab natürlich dann Krater, die sich gebildet haben, Explosionen, es hat viel Rauch. Deswegen war er auch so ein bisschen in Sicherheit, kann man sagen, in dieser Position, wo er sich äh, befunden hat. Ähm, aber bei die, in diesem Gefecht äh, sind dann halt auch die beiden Jagdpanzer oder die Panzerzerstörer auch zerstört worden. Ähm, die waren nicht mehr funktionsfähig. Aber dass, äh, auf diesem einem Jagdpanzer, da hat sich noch ein äh, 50 mm Maschinengewehr befunden. Das hat wohl diesen Angriff überlebt. Und ja, Murphy hat sich dann entschieden, nicht zu seinen Kameraden zu rennen in den Wald, sondern auf diesen Jagdpanzer, der halt geraucht, äh, sehr stark geraucht hat. Und eigentlich auch, der drohte zu explodieren, hat er sich dann da drauf gesessen und hat dieses Maschinengewehr bemannt. und Hat dann angefangen, auf die deutschen Soldaten, Gott. auf die anrückenden deutschen Soldaten zu ballern. Äh, und tatsächlich, so sagt es zumindest die Legende, dass Murphy äh, das geschafft hat, die anrückenden deutschen Soldaten in die Flucht zu schlagen, weil er ja alle getötet hat, die ihm sich genähert haben, äh, weil er halt auch, wie gesagt, dieser Panzer hat sehr stark geraucht deswegen, und es hat auch durch die Artillerieangriffe, ähm, war halt sehr großes Chaos und deswegen wussten die deutschen Soldaten noch nicht, woher kommt eigentlich dieses Maschinenfeuer, äh, die konnten nicht genau identifizieren, was ist denn die Quelle davon. Und während Murphy halt auch geschossen hat, hat er noch währenddessen halt auch noch das Feldtelefon bedient. <lacht> so es schön gesagt. Ähm, die einzige Verletzung, die er sich dabei zugezogen hat, war tatsächlich nur eine leichte Verletzung am Bein. Ähm, da wurde er irgendwie mit einer Art Streifschuss getroffen. Äh, ansonsten ist er heil davon gekommen. Er hörte dann noch erst auf zu schießen, als er keine Munition mehr hatte und rannte dann äh, zu seinen äh, Kameraden in den Wald. Er war selbst, wie er später zugegeben hat, verdutzt, dass er nicht tot war dass er das Teil überlebt hat. Und er hat sich danach dann jetzt auch nicht zurückgezogen, sondern er hat dann wirklich noch einen Gegenschlag koordiniert. Ist er mit den ähm, 40 Männern, ist er dann noch unter dem weiteren Artillerie, hat er dann noch die 52 Soldaten, die sechs Panzer in die Flucht geschlagen oder größtenteils zerstört. In dieser gesamten äh, Schlacht in Holzevir soll Murphy dann äh, etwa 50 Soldaten eigenhändig getötet oder verletzt haben. Plus halt die äh, Soldaten, die gestorben sind durch die Artillerieangriffe. Und für seine Taten in Holstilvia bekam dann äh, Audie Murphy die Medal of Honor. Das ist dann die wirklich höchste Auszeichnung, die man im mhm. US-Militär bekommen kann und war danach natürlich die Berühmtheit, und nahm dann auch an nicht mehr so vielen Kämpfen ähm, dann in Frankreich teil, weil natürlich die Armeeleitung ihn jetzt als Gallionsfigur haben wollte. Äh, und den wollte man jetzt nicht verlieren in einer Schlacht. Ähm, deswegen hat er dann danach nicht mehr an so vielen Kämpfen teilgenommen. Am Ende des äh, Zweiten Weltkriegs hat Murphy äh, dann rund, wenn man alle Schlachten zu, zusammenzieht, ungefähr 240 Soldaten getötet, verletzt oder dafür gesorgt, dass sie in Gefangenschaft gekommen sind. Das also ist schon eine sehr beeindruckende Zahl. Mhm. Er hat dann währenddessen, während seiner ähm, ja, rund zwei- oder anderthalbjährigen äh, Karriere in der Armee 33 Auszeichnungen gesammelt vom amerikanischen, französischen und vom von der belgischen Armee, ähm, womit er der meist ausgezeichnete Soldat im Zweiten Weltkrieg ist. Ah, okay. Ist ja wirklich auch ein Rekord, kann man so sagen. Ähm, Im September 1945 kehrt er dann nach Hause zurück und ist natürlich auch in der gesamten USA eine Berühmtheit. Und er wird dann, äh, was dann ein ja, wichtiger Wendepunkt ist, er wird vom, vom Hollywood-Schauspieler und Produzenten James Keckney kontaktiert. Er war damals auch ein großer Schauspielstar zu diesem Zeitpunkt. Der hat nämlich Murphy in äh, einem Magazincover entdeckt oder gesehen. Da wurde er groß gefeatured als ein großer Held ja. des Zweiten Weltkrieges und da hat er hat James Keckney gesagt, dieser dieser junge Kerl, der hat, hat auch sehr jüngliche Züge, kann man sich auch im Internet äh, angucken, wie er aussieht. Der sieht Daniel Brühl auch ein bisschen ähnlich, muss man sagen. Ähm, also so ein bisschen die Statur kann man sich so vorstellen. Ähm, und der James Keckney hat gesagt, ja, dieser Typ hat irgendwie hat Star-Qualitäten. Der ist nicht nur ein Soldat, der könnte auch Schauspieler sein. Keck Keckneys Firma, der hatte, war wie gesagt auch Produzent. Ähm, der hat dann auch Roddy Murphy eine Schauspiel-Tanz- und Schauspiel- äh, und, und den Schulunterricht ja bezahlt, ja dann nachgeholt hat, weil er hat ja eigentlich nach der fünften Klasse hat er die Schule abgebrochen. Das holt er jetzt alles nach. Seine Schauspielkarriere beginnt dann aber alles ein bisschen schleppend, hat kaum Rollen. 1949 hat er dann damals seine erste größere Rolle in Bad Boy, wo er einen kriminellen Jugendlichen äh, spielt. Murphy veröff veröffentlicht dann ungefähr in den gleichen Zeitpunkt äh, auch seine Memoiren »To Hell and Back« ähm, wo er sozusagen seine Erlebnisse, ähm, wie er zur Armee gekommen ist und wie er dann diese legendäre Schlacht in Holzevir, wie die genau abgelaufen ist, dann nochmal erzählt. Das Buch hat er nicht geschrieben, das wurde von einem Ghostfighter geschrieben, von einem guten Freund von ihm. Ähm, er hat aber natürlich da die Informationen geliefert. 1951 äh, dreht er dann unter der Regie des damals auch sehr bekannten Regisseurs John Huston den Kriegsfilm äh, Die rote Tapferkeitsmedaille. Ähm, der Film war ein finanzieller Flop, hat ihn aber auch nochmal zumindest auf die Landkarte als ernsthaften Schauspieler gebracht. Er spielt danach in vielen so eher so nicht so ganz so teuren western Westernfilmen mit, mehr so semi-teure semi Western, weil die waren natürlich zu dieser Zeit auch groß im Kommen, da wurden sehr viele davon produziert. Da hat er in vielen ja jetzt nicht die allergrößten Pr prestigeträchtigen mitgespielt, aber schon ähm, eine ganze Anzahl. Insgesamt äh, wird er in 44 Filmen zu sehen sein in 39 davon sogar als Hauptdarsteller. Er blieb der, der Armee, der US-amerikanischen Armee, auch treu im Verlauf seiner Karriere. Er trat zum Beispiel in Fernsehsendungen wie The Big Picture auf. Das war direkt eine Fernsehsendung, die von der US-Armee bezahlt wurde und mhm. auch redaktionell betreut wurde. Dort wurden halt Kriegsgeschichten erzählt. Bekannte Soldaten sind dort aufgetroffen und haben ihre Geschichte erzählt. Und halt auch so aktuelle Ereignisse, was jetzt so auf der Welt passiert und wie die US-Armee ja, was ihre Strategien sind und wie, was sie sich einsetzt, war natürlich eine sehr auch propagandistisch geprägte Sendung, wo natürlich nur die US-Army-Sicht ähm, ja vorkam. Und da ist auch Audie Murphy mal in einer eine Sektion aufgetreten, wo er dann den Koreakrieg erklärt hat und äh, mit Aha. eingeführt hat. Ähm, das okay. war in den 50er Jahren. Ja. Seine bekannteste Rolle spielte er aber dann in... To Hell and Back, denn seine Geschichte, seine Mem Memoiren, die werden dann auch verfilmt und da spielt er dann sich selbst. Boston hails the National Convention of the Veterans of Foreign Wars and Audie Murphy, honored as the hero of the VFW Conclave, coinciding with the New England premiere of the film recreating his exploits as America's most decorated combat soldier of World War II, To Hell and Back. Half a million witnessed the VFW parade and premiere and hailed the man of the day. Die Occasion sah viele Citations und Honors an den Welthero und Movie-Star, including the creation of an Audie Murphy Platoon, honoring a soldier who went to hell and back for his country. Hm. Ja, der Film war dann auch ein großer kommerzieller Erfolg, ähm, der ihm wirklich dann nochmal viel Ansehen gebracht hat und wirklich dann auch sein, sein ja, Meisterstück sein sollte, wenn man das so nennen möchte, also zumindest aus rein finanzieller Sicht ähm, war das sein größter Erfolg, den er feiern konnte, aber man muss jetzt auch sagen, dass äh, das ist nicht die ganze Geschichte von, von Audie Murphy, dass er einfach dann äh, zurückgekehrt ist und war ein großer Hollywood-Star ähm, und alles war für ihn super denn äh, Audie Murphy litt sehr, sehr heftig unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das nannte man damals noch nicht so, da waren das so Worte wie Shellshocked, die man im Amerikanischen benutzt. Ähm, also das ist etwas, also dieses posttraumatische Belastungsstörung kennt man heute als, als ein nicht verarbeitetes Trauma, ähm, was sich vor allen Dingen darin äußert, dass man Schlafprobleme hat, das sich dann äh, mit Schlafstörungen wirklich äußert und auch heftigen Albträumen und Angststörungen, unter die dann Audie Murphy auch gelitten hat. Und er hat zeitlebens immer mit einer geladenen Pistole unterm Bett geschlafen. Und er soll auch bei Dreharbeiten immer eine geladene Waffe dabei gehabt haben. Ähm, und war da wirklich sehr, ja, er hat sehr heftig darunter gelitten unter diesen Ereignissen, die er im Zweiten Weltkrieg halt erlebt hat. Das ist nicht spurlos an ihm vor vorbeigegangen. Ähm, es gab auch mehrere aggressive Ausbrüche in seinem Leben. Er soll auch einen äh, Mann während einer Barschlägerei fast getötet haben. Ähm, dafür wurde er aber nie belangt. Ähm, aber da soll es wirklich mal zu sehr heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein, wenn man das so nennen möchte. Und er wurde auch medikamentenabhängig und verzockte viel seiner Kohle beim Glücksspiel. Seine Medikamentenabhängigkeit soll er auch, zumindest in einer Legende, mäßig auch, äh, in einem kalten Entzug selbst geheilt oder gelöst haben. Mhm. hat sich irgendwie in einem Hotel eingeschlossen äh, und das dann sozusagen so seine Medikamentenabhängigkeit besiegt. Ähm, ist jetzt auch nicht so stark billig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das auch ein bisschen Legendenbildung dabei ist, also ja. einen starken Willen dabei hatte. Aber er hat auf jeden Fall auch ähm, unter einer Medikamentenabhängigkeit äh, gelitten. Das ist dann auch etwas, was dieser Film To Hell and Back nicht darstellt, weil dieser Film endet dann wirklich mit der Verleihung der Medal of Honor. Ja. Das ist auch etwas, was dieser Film ausklammert und wahrscheinlich äh, zu dem Zeitpunkt war das, auch, glaube ich, noch, noch nicht bekannt, dass Audie Murphy unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt. Ähm, der hätte es aber wahrscheinlich auch nicht äh, reingenommen, weil wenn man jetzt das Ganze mal ein bisschen weiter fest oder fasst, ähm, dann, dann äh, ist dieser, dieser, dieser Film auch so ein sehr gutes Beispiel für The, in Good-War-Film. Ja. Ähm, es passt das ja nicht zum Helden. Es passt so. ja nicht, nicht mhm. zum Helden, denn äh, man muss sagen, äh, warum ist denn Audie Murphys äh, Ka Karriere so oder warum ist, hat, sich, hat er überhaupt eine Schauspielkarriere gehabt ähm, und warum wird er denn bis heute auch noch so gefeiert? Denn es gibt bis heute äh, viele Fans von Audie Murphy. Es gab zum Beispiel eine Petition, ähm, die hat vor einigen Jahren 20.000 Stimmen gesammelt, dass ihm jetzt noch vom Präsidenten Posthum die Medal of Freedom ja. verliehen wird. Es gibt auch, wenn man im Netz schaut, mehrere Seiten, die sich Audie Murphy speziell widmen und sein Leben nochmal feiern und nochmal sagen, hier, was für ein cooler Typ das war. Ähm, und auch auf YouTube habe ich zumindest das ist keine ja, äh, statistisch nachgewiesene Fakt oder so, zumindest meine Beobachtung. Es sind auch viele in den Kommentaren, die ihn noch feiern, als das ist der echte Captain america äh, sozusagen sein Leben, ja, war. Das, das ist ja also Auch ich musste
0: tatsächlich an Captain America denken, ja. als dass, dass er zu dünn war und ja. zu, zu, zu jung war für die Army. Das genau. ist ja am Anfang von Captain America genauso.
1: Genau, so gleich tatsächlich gab es diesen Comic auch schon, bevor Audie Murphy äh, in den Krieg gezogen ist, aber es ist tatsächlich, da gibt es ein paar Parallelen in seinem Leben. Aber es ist wirklich in YouTube-Kommentar, gibt sehr, sehr viele, die ihn heute noch so als den großen amerikanischen Helden feiern. Okay. Und warum ist das denn so? Da könnte man, da gibt es ein interessantes Buch von, von dem freien Journalist und Historiker Sebastian Haag, der hat das Ganze mal ja, untersucht und das amerikanische Bild vom, vom, vom Zweiten Weltkrieg näher, näher gefasst, der das Ganze unter The Good War ja, bezeichnet. Denn der Zweite Weltkrieg ist für die USA ja nicht nur irgendein Krieg, ja. sondern der gute Krieg. Ne? Da, da müssen wir uns nichts vorwerfen lassen, wenn man das jetzt einfach ja. aus, ausdrücken möchte. Denn man war jetzt nicht der Aggressor, sondern man war der Verteidiger einer demokratischen Welt gegen das absolute Böse, in dem Fall jetzt hier Nazi-Deutschland und das japanische Kaiserreich. Und nach dem Ende des Krieges gab es auf beiden Seiten, also sowohl auf Seiten der USA als auch auf Seiten der Verlierer. Jetzt auf Deutschland gab es ja einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufschwung. Deswegen hat der Krieg sozusagen ja auch dann, dann etwas Gutes gebracht. Und am Krieg nahmen auch alle Bevölkerungsschichten teil und es gab eine große Verbrüderung der Soldaten. Das waren alles alles Buddies sozusagen, so ist zumindest die verklärte Sicht. Mhm. Und hatte auch natürlich irgendwo natürlich einen wahren Kern, weil hier wirklich natürlich man mit Nazi Deutschland und dem japanischen Kaiserreich wirklich zwei Nationen hatte, die unfassbare Verbrechen an der Menschlichkeit begangen haben. Da ist es natürlich die diese sehr äh, logische Sicht, dass man hier als, als Amerika eingreifen musste. Naja,
0: es hat es natürlich auch, du musst das natürlich auch irgendwie rechtfertigen, wenn du da wenn du da Millionen von, von jungen Leuten in den Krieg schickst und potenziell der Gefahr aussetzt, zu sterben, genau. beziehungsweise ganz viele auch
1: sterben. Ne? Genau. Also das macht dann ja. natürlich, das, dieser Rechtfertigungsgrund, das wird deswegen wird gerade diese Good-War-Darstellung, dieser Mythos, diese Überhöhung des, des Krieges oder des Zweiten Weltkrieges als das wirklich, wirklich hier, das, wir sind die absoluten Guten und es gibt eigentlich nichts zu kritisieren. Es wird natürlich dann gerade mit Beginn des Kalten Krieges wichtig, also in den 50er Jahren, weil dann man natürlich rechtfertigen musste, dass man immer noch so viel Kohle ausgibt für den ja. Krieg und dass man immer auch neue Rekruten ja. braucht.
0: Naja, und du hast, dann, du hast dann Korea, du hast dann irgendwann genau. Vietnam. Das hört ja nicht auf. Dann, ja, genau. Du hast halt... Und da, sag ich mal, ist, nicht so einfach, ist es ne? denen nicht so einfach gefallen, sich als die Guten darzustellen. Genau. Ähm.
1: Deswegen gibt es jetzt so, also Sebastian Haag hat das Ganze mal unter Filme wie Battleground, Sons of Iwo Jima, The Best Years of Our Lives, The Young Lions oder The Naked and the Dead und The Longest Day sind jetzt so Filme, die er speziell untersucht hat, ähm, die alle so in dieses Genre Good-War-Filme reinpassen und er sagt dann auch, er erwähnt auch ganz kurz Helen Beck, das auch sehr gut da reinpasst, äh, weil dort halt die Deutschen nur als gesichtslose Soldaten vorkommen, äh, dass nicht groß äh, erklärt wird, wie die Ideologie der Nazis funktioniert hat. Mhm. Die Soldaten, die amerikanischen Soldaten, sind Best Buddies, die zusammenhalten gegen das absolute Böse und sich aufopferungsvoll aufopfer auf, auf, op dem Börlhaber Feind gegenscheinen. Michael Bay, Michael Bay <lacht> auch so, würde <lacht> ja. da perfekt reinpassen. Ja, ja, ja. Ähm, und oftmals hat an solchen, diesen Film, die ich jetzt auch genannt habe, äh, war das Militär bzw. das Pentagon auch beteiligt und hat dort Drehbuchentwürfe gesehen und verändert und unliebsame Stellen halt entfernt. Und wenn das Militär, das amerikanische Militär in einem zu schlechten Licht dargestellt wurde, hat man da sehr gerne auch mal eingegriffen. Und diese Filme waren dann gerade halt in den 40er und 50er Jahren sehr beliebt. Mit Beginn der 60er Jahre und dann auch in den späten 60er Jahren hat das alles sehr stark abgenommen, weil dann auch die Gesellschaft das Militär stärker beäugt hat und das dann nicht mehr so angesagt war, so diese einfache Darstellung auch des Zweiten Weltkrieges und vor allen Dingen auch des amerikanischen Militärs, dass man die hier nur dass man die nicht kritisieren darf. Ja. In den 90er-Jahren und 2000ern gab es tatsächlich wieder ein stärkeres Aufkommen dieser Good-War-Filme. Also Soldat James Ryan ja. und Paul Pearl Harbor sind jetzt ja. so, äh, so Filme, wo man das wieder schön wiedersehen kann. Ich würde mal sagen, ähm das hat jetzt Sebastian Haag nicht, nicht untersucht genau, aber das wird wahrscheinlich mit dem Wiederaufkommen des Terrorismus und des Kampf gegen das Terrorismus und Krieg gegen den das Terrorismus, dass dort ähm, man sich wahrscheinlich wieder auf den Zweiten Weltkrieg beziehen wollte und dort wieder das, die Armee feiern wollte, um zu zeigen, wie gut die doch ist und wie toll die doch ist. Deswegen, aber, dass das wieder beliebter wurde. Ich
0: weiß nicht genau. Ähm, ich, glaube, also ich glaube, so viel, was danach kam, also ähm, hier James Ryan war ja vor, ähm, ja vor ähm, 9-11 noch, ähm, ja, vorher also, Es gab ja vorher noch Kriege in Afghanistan. Ja, genau. Sowas genau auch. Naja, und dann eben. Und dann kam, wurde es halt natürlich umso, umso ähm, wichtiger, sage ich mal, für das US-Militär gut dazustehen. Ne? Genau. Genauso wie und weil das sind Transformers dann, auch, dann mit dem Drohnenkrieg und genau. so und, und das so. Und sind so das halt, ja. dann
1: auch das sind dann auch Kriege, die so komplex sind, weil es ja mehr Faktoren gibt, wo man äh, nicht genau sagen kann, das absolute Gute gegen das absolute Böse. Äh, und da ist es dann halt. Gut, wenn man sich einfach auf, auf den Zweiten Weltkrieg bezieht hm. und das auch wieder in Erinnerung ruft, hey, das amerikanische Militär ist eigentlich auch das.
0: Ja, genau, du sagst natürlich nicht, du sagst natürlich nicht, übrigens, hier gibt es einen direkten Link zur Gegenwart, sondern nee. du zeigst halt Geschichten, wo ja. jeder emotional mitfühlen kann und dabei ist und vielleicht der, der Patriotismus in dem einen oder anderen erweckt ähm, wird und dann, ja. Hast, hast du deine Wirkung schon getan, sozusagen.
1: Genau. Aber das wäre vielleicht auch ein Thema für, für eine andere Film, folge ja. oder ein Special, weil es gibt ja dann auch noch eine gewisse HBO-Serie, die ja. da auch ein bisschen in die Richtung geht, aber die schauen wir uns vielleicht zu einem späteren ja. Zeitpunkt mal genauer der an. Er hat viel mit Soldat Trans Ryan zu tun. <lacht> ja. Zwinker, zwinker. Ja. Deswegen äh, passt vielleicht Audie Murphys Leben so ein bisschen, aber auf jeden Fall in diesen Good-War-Mythos einfach perfekt rein, weil dann der ja Mann aus ärmlichen Verhältnissen, der irgendwie Unglaubliches schafft, ganz alleine, äh, zumindest in dieser Schlacht, hm eine Vielzahl von von Wehrmachtsoldaten tötet ähm, und dann halt Amerika ja sowieso so Heldgeschichten ja sowieso sehr sehr viel Bedeutung beiwohnt und das ja. sehr gerne feiert Deswegen ist es nicht vielleicht so verwunderlich, dass er noch so eine große Bedeutung hat. Noch kurz, um seine Geschichte abzuschließen, Oli Murphy war tatsächlich auch nicht nur ein Schauspieler. Er hat sogar, war sogar auch Songwriter und hat einige Aha. Country- und Western-Songs geschrieben. Okay. Nichts allzu mega Bekanntes, aber ähm, da waren zumindest ein paar halbwegs erfolgreiche äh, Songs dabei. Er ist dann 1971, stuppt er dann auch recht jung, mit 45 Jahren war das dann, glaube ich, nach einem Flugzeugabsturz, wo er dann gerade auch auf dem Weg eigentlich zum Drehort ist. Er stürzt sein Flugzeug ab und er stuppt dann vorzeitig. Mhm. Das ist das Ende dann seiner Karriere. Aber es ist zumindest eine sehr, sehr interessante Geschichte, dass so ein Kriegsheld zurückkehrt und zu einem
0: Hollywood-Schauspieler wird. Es gibt ein Foto, auf Wikipedia gibt es ein, ein Foto von seinem Grabstein, und da ist dann tatsächlich das falsche Geburtsdatum eingetragen, dass das er offenbar bei seiner Dings angegeben hat. Ah, also, also er ist ja 25 geboren genau, 25. und auf dem Grabstein steht 24. Ah, <lacht>
1: sehr gut, dann ist das tatsächlich das, das, das Falsche, ja. Genau. Ja, spannend.
0: Und der ist quasi dann auch die Vorlage für. Ja, genau, der ist
1: die Vor Vorlage für äh, Friedrich Zoller von Daniel Brühl, wo es ja zumindest ein paar Überschneidungen jetzt gegeben hat, wenn man den Film auch nochmal gesehen hat. Und tatsächlich auch, es gibt, wenn man auf, im Internet auch Audie Murphy eingibt, kriegt man auch so ein Bild von ihm, wo er auch die meisten seiner 33 Kriegsauszeichnungen hat, in so einer weißen im weißen Armeeanzug. Ja, Und genau, äh, zumindest in Girls Bastard hat dann äh, Daniel Brühl auch am Ende des Films, wo er dann auch die Filmpremiere äh, von der Stolz der Nation ist, hat er auch genau sowas an. Deswegen, <lacht> ich, ich denke mal, das wird vielleicht auch ein, ein Wink mit dem Zaunfall von Tarantino gewesen sein.
0: Ja, kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Ja. Also... Dass, dass er da, also er nimmt sich ja immer so, so ach ich sehe es, ja stimmt, er läuft ja wirklich in so einer weißen Uniform. Genau,
1: deswegen, also diese genau so eine ganz ähnliche weiße Uniform, deswegen könnte ich ja. mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht genau die exaktiv, fast die gleiche ist.
0: Na weil, äh, warte mal, ähm, ich, äh, ich, ich habe gerade irgendwie im Kopf, dass die, ähm, dass die Nazis keine weißen Ausgehuniformen hatten, ich bin nee. mir aber nicht sicher. Gut. Ich dachte die Waren. Entweder das ja. Dann wäre das, das, halt, wär das relativ obvious. Nee, ja, kein, also dann wäre es so halt... Halb, ich meine, das ist ein kontrafaktischer Film. <lacht> <lacht> ja. Und?
1: Also, dass die Hitler getötet haben, kann, Also das okay. Ich weiß nicht, ob es da
0: einige, einige Ungereimtheiten Reiten mit der Geschichte, <lacht> Geschichte gab. Doch, gab es tatsächlich. Entschuldige, ich glaube schon. Doch, es gab weiße Uniformen. Okay, gut. Ich nehme alles zurück. Siehst Schön, Temus. spannende Geschichte. Äh, sehr interessant. Äh, auch, 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 dass es da eben dann... Äh, mehrfachen Bezug zu Filmen gibt, ne? Das ist auch, auch ganz cool, also dass man das dann wieder nimmt. Was ich dann so zu, zwischendurch gedacht habe, was du auch kurz erwähnt hattest, mhm. ähm, der Film im Film bei Inglourious Bastards, ja. das gab es bei Leonard Profi, äh, die Folge Die Geschichte zu Natalie Portman, habe ich in einer vergangenen Folge erzählt, gab es das ja auch, ne? Er sitzt dann im Kino in einer Szene. Das wäre vielleicht auch mal eine filmmagazinfolge folge die wir mal machen mhm. könnten. Der, die Filme im Film. Die Filme im Film. Die, die Filme ja, im
1: Film. Ja, sowas auch wie äh, Kevin allein zu Hause. Ja. Äh, das sind ja auch Fake-Filme, die extra gedreht werden. Ähm, Na, Genau. Aber halt so getan ja. werden, als ob die halt wesentlich älter sind. Ja, und bei dem,
0: der Profi ist es ja ein echter Film, ein echter Ausschnitt aus dem Kinofilm, der läuft. Mhm. Okay. Ähm, mit hier diesem ganz bekannten um, Singing in the Rain. Ja,
1: Singing in the Rain. Ja,
0: genau, aber wie hieß der Schauspieler? Das ist, uh. Ja,
1: das meine ich. Ja, das ist, das ist sehr bekannt, aber mir fällt gerade auch nicht ein. Oder?
0: Ja, egal. Ähm, <lacht> das machen wir auf jeden Fall auch mal, weil da gibt es ganz oft, dass Film sich natürlich auch irgendwie selbstreferenziell. dass deine Geschichte gerade war ja auch ab und, äh, absolut selbst... Äh, Referenzurell. Äh, Gene Kelly war es. Gene Kelly, ja. Gene Kelly. Stimmt. Gut. Ähm, schön, hat, war wieder eine spannende Folge. Ähm, wir sind dann nächste Woche wieder da. Mit äh, einem neuen Thema auch. Mhm. Wir haben uns noch nicht überlegt, was also, wir machen wollen. Weiß. Ach so, doch, haben wir. haben wir. Wir haben das Thema schon, aber wir verraten es <lacht> noch nicht. Doch, dann klappt nämlich
1: das vielleicht auch mal endlich. Ach stimmt, weil Lukas, der Plan ist schon seit längerem Ich, seit ich weiß längerem. nicht was genau, aber es soll jetzt funktionieren, es war, war ein bisschen abhängig von Faktoren, ja. die er nicht beeinflussen konnte. <lacht>
0: Faktoren, <lacht> die ich beeinflussen kann, die wir nicht verraten werden. Genau. Also, vielleicht <lacht> nächste Woche dann das Thema, von dem ihr noch nichts wisst. Was aber auch nicht schlimm ist, weil selbst wenn es nächste Woche nicht kommt, ihr würdet es ja nicht wissen, dass es nicht das Thema war, was ich meinte. Wow, wow. <lacht> <lacht> Damit gu gute, gute Nacht. <lacht> gute Nacht aus. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Eine Einfachtonproduktion 2021.